0: Vive más libre, soy Iván Martz y estoy muy feliz porque estás escuchando este podcast. Este es el primer capítulo eh, oficial de este podcast del mismo nombre, Vive más libre, que es mi concepto, es algo que me encanta, es algo que eh, pues es algo que quiero realmente llevar a cabo como una filosofía de vida, como una forma de vivir, una forma de pensar para encontrar más plenitud, para sentirte mejor en el día a día, liberarte de las ataduras que se han venido generando a través de los años en tu vida, cosas que sucedieron en algún momento y que te tienen todavía atrapados eh, o algunas creencias, algunas cosas que por cultura, por educación nos enseñaron y que hoy en día nos tienen atados pues puede ser a lo que opinen los demás, puede ser a la aprobación de alguien por ejemplo, eh, a la aprobación de papá, a la aprobación de tu pareja a la aprobación de tus amigos y uno pierde autenticidad al no ser más libre, al no sentirse mejor. ¿De qué se trata esto de vivir más libre? Bueno, realmente son muchos aspectos que planteo en mi libro eh, Vive más libre del mismo nombre que lo puedes encontrar eh, en el caso de México en todas las librerías, lo puedes encontrar de manera física en los Estados Unidos lo puedes encontrar en, a través de Amazon, que te lo pueden enviar físicamente a tu domicilio, en Target también. Eh, y después también está en las plataformas digitales, lo puedes encontrar como libro digital en Amazon, en Google Store, en Google Play. Eh, también lo puedes encontrar en audiolibro, en audible, en Google. Eh, en, en realidad lo puedes encontrar en todas las plataformas. Si no te gusta leer, lo puedes escuchar. Si no quieres tener libro físico, lo puedes tener en el Kindle de Amazon, lo puedes tener también en, en digital, en algún otro dispositivo y poderlo leer o bien en físico. O también nos puedes escribir, nos puedes pedir uno y te lo mandamos con mucho gusto. Eh, solamente tienes que escribir a contacto arroba Ivan Punto com, contacto arroba, Martz, punto com. y bueno como te decía estoy feliz de que estás aquí y espero que sigas escuchando todos los podcasts que se seguirán eh, publicando para que obtengas información que realmente te ayude a sentirte mejor, que realmente te ayude a conectar contigo mismo, a ser más auténtico y a vivir esa vida que, que todos queremos, porque todos buscamos esa felicidad. Y bueno, el día de hoy me voy a basar en tres aspectos fundamentales que son pues, la base del concepto Vive Más Libre, aunque hay muchas, muchas más otras. Cosas que te digo están planteadas en mi libro o puedes ir a mis redes sociales como arroba Iván Martz Oficial. Acuérdate que Martz es M -A -R -T -Z, arroba Iván M-A-R-T-Z, arroba Facebook e Instagram y las redes sociales y ahí puedes encontrar más contenido. Pero bueno, el primero de los aspectos que no nos deja vivir más libre es estar atados al pasado, estar atados a cosas que vivimos en algún momento. Y hay dos cosas o dos razones, diría yo, por las cuales uno puede estar atado a ese pasado. Por eh, sufrimiento o por añoranza. ¿Qué quiero decirte con esto? que la, eh, Por ejemplo, por añoranza, ¿cuántas veces te has escuchado a ti mismo o has escuchado a alguien decir es que las cosas antes eran mejor, es que antes la música era mejor, es que antes era mejor cuando podíamos hacer esto o aquello, es que antes y, y la gente vive pensando que lo bueno ya sucedió. Cuando la vida pasa solo en este momento, hay un solo momento en el que la vida se da, que es este, el momento presente pero vivimos pensando que lo bueno ya sucedió que las cosas han cambiado tanto que el mundo ya no es tan bueno pero sabes qué yo desde que nací hace ya varios años algunas décadas eh, yo nací escuchando que vivimos en crisis que todo está mal que el mundo cada vez no sé qué entonces todo el tiempo estamos pensando que el mundo presente no es el mejor que el pasado en algunas cosas fue mejor pero también por otro lado eh, eh, también pensamos que eh, suf sufrimos por cosas que vivimos, eh, algo que nos pasó, alguna traición que vivimos, algún quiebre financiero, ah, no sé, un quiebre emocional, eh, algo que papá o mamá me hicieron, me dijeron que me hicieron sentir mal, eh, la manera en que me trataron, eh, alguna pérdida de algún ser querido, etcétera que nos mantienen atados a aquel pasado que no vamos a poder resolver pensando solo en él. Acuérdate que la vida es un eterno presente entonces yo recuerdo eh, un tío, por ejemplo que tenía un trabajo donde, que, que él quería mucho, un trabajo donde le fue muy bien, pero de pronto por alguna razón pues salió de esto ya hace muchos años y como que se quedó atorado ahí, ya no pudo conseguir otro trabajo eh, y, y realmente él vive diciendo, es que cuando yo estaba en esta empresa, hacía todo esto y cada que nos vemos en una reunión o algo, él sigue hablando solamente de lo que pasó de lo que sucedió y que te acuerdas cuando íbamos acá uy cuando salíamos en familia así aquellas navidades aquellos pero siempre está hablando de lo que pasó entonces él vive en el pasado como muchos de nosotros en algún momento o nos quedamos o, o como quien dice el corazón se nos quedó en una relación que añoramos pero a ver lo que pasó en tu vida es eso, es parte de una experiencia ya vivida, no tiene por qué. Recuerda esta frase, el pasado no tiene por qué definir tu presente y mucho menos tu futuro. Y te voy a hablar de tres cosas dentro de esta parte de soltar el pasado. La primera es la aceptación. A ver, es muy simple. Ya lo que pasó, pasó, como dice la canción, o como dijo José José, ya lo pasado, pasado. Entonces, si yo me resisto, a aceptar aquello que sucedió sigo sufriéndolo, sigo reclamando sigo con rencores, sigo con enojos, pues qué voy a vivir me voy a llenar de esos, de esos sentimientos negativos y eso no solamente hace que mi mente esté fuera de centro, sino también me causa daños físicos, porque nuestro cerebro está segregando hormonas de cortisol hormonas que no nos hacen bien que no nos hacen sentir saludables entonces, por eso eso es mejor aceptar a ver las cosas ya pasaron así, las cosas ya fueron así, entonces tengo que aceptar que así sucedió y esa es la manera en la que son las cosas. Lo primero que hay que hacer cuando queremos transformar algo en nuestra vida es aceptar que en esto estamos mal, aceptar que en esto la regamos, aceptar que necesitamos ayuda y en este caso es aceptar tu pasado tal como es, lo que te haya tocado vivir. Hay personas que les ha tocado vivir situaciones muy, muy dolorosas y yo puedo entender eso, pero no significa que te tengas que quedar atrapado en ese pasado. Si perdiste a alguien eh, muy querido, conozco personas que perdieron hijos o que han perdido familiares eh, a su sus parejas, a su eh, padre, a su madre, que eso es, digamos, un poquito más natural, pero que siguen a la fecha, sobre todo la gente que pierde hijos o que pierde personas que naturalmente o teóricamente deberían morir después de que ellos o que nosotros se quedan ahí y, y se quedan con ese dolor y se quedan con ese coraje y se quedan como no disfrutando la vida porque creen que sería mejor si esa persona estuviera aquí yo no digo que sí, que, que sí o que no fuera mejor si está aquí lo que digo es que ya no está y no es por ser duro es porque mi vida vale mucho y estamos aquí para ser felices y uno de los aspectos el segundo aspecto aparte de la aceptación para trabajar el pasado es el discernimiento que muchas veces en conferencia yo pregunto a la gente, a ver, ¿alguien sabe lo que es el discernimiento? Y la mayoría de la gente... Me dice que no, espero que tú sí lo sepas. Y si no, te lo explico, es muy fácil. Discernir significa extraer de cada cosa o de cada experiencia lo mejor, lo que te hace bien, lo que te nutre y lo que no, dejarlo ir, dejarlo salir. Es decir, un ejemplo muy clarito para que no quede duda es si tú te alimentas, tú ingieres algún alimento, ¿qué hace tu aparato digestivo? tu aparato digestivo de ahí toma lo que le va a servir de ahí toma lo que trae nutrientes de ahí toma lo que le hace bien y lo demás que hace lo desecha eso es el discernimiento pero a nivel mental y emocional no hacemos lo mismo, todo nos lo quedamos, todo nos lo guardamos y por eso a veces andamos tristes o deprimidos sin entender la razón, eh, nos sentimos sin energía y no entendemos por qué, porque realmente no hacemos un ejercicio de discernimiento, de decir, a ver, de esto que me tocó vivir, yo sé que hay cosas terribles que a la gente le pueden pasar, pero decir, bueno, ok, ya me sucedió. No soy culpable de esto, pero sí soy responsable de lo que yo haga a partir de esto. Entonces, ¿qué puedo extraer? Y de ahí agarro fuerzas para seguir adelante. Pero imagínate, si tú solamente estás comiendo alimentos que te hagan daño o alimentos no nutritivos, pues también es muy difícil que te sientas bien en tu salud física. Y lo mismo pasa a nivel mental y emocional. Si tú solo... Alimentas tus emociones con enojo, con ira, con rencor con tristeza, pues cómo vas a sentirte bien en tu día a día si solamente estás alimentando tu mente con pensamientos negativos con información que te está haciendo eh, pues tener esos pensamientos negativos que no te está haciendo bien que es información negativa o simplemente información hueca que no eleva tu frecuencia, entonces obviamente no te vas a sentir bien y vas a estar atado a estas cosas, por eso es primero aceptar, después discernir y lo tercero es dejar ir. Ya suelta eso que tanto te ha venido atando. Identifícalo. A ver, escribe qué es lo que me ha venido atando. No puedo superar la pérdida de, no puedo superar la traición de, no puedo superar que la regué en esto y cometí un error y que eso me trajo estas consecuencias. Escríbelo, definelo. Es necesario aceptar, dejar de culpar a la situación, a mi jefe, al destino, a Dios, a, a lo que tú quieras. Es necesario que dejes de culpar, porque la culpa no sirve más que para restarnos energía. Entonces, la responsabilidad es decir, esto me toca vivir, no me gusta, ok, yo no me lo merecía, ok, pero ya sucedió, pero sí me voy a ser responsable de esto y te aseguro que con esa visión vas a lograr extraer algo muy bueno para fortalecerte. Y te pongo el ejemplo de una persona que conozco que perdió a su hijo, un adolescente que lo atropellaron y perdió la vida. Y ella obviamente expresa hace algunos pocos, muy pocos años de eso. Y claro que expresa su dolor, pero ella decidió hacer eso como una fortaleza y ahora creó una, una especie de fundación en la que hace, hace eventos y recaba fondos que los dona después a instituciones de, para ayudar a niños con ciertos padecimientos. Entonces eso es tomar un dolor del pasado y convertirlo perdón, en una fuerza del presente. Entonces deja ya el pasado donde pertenece allá. Es un buen lugar para visitar en cosas positivas, pero es un muy mal lugar para vivir. Ya no estemos viviendo en el pasado. El segundo concepto del que te quiero hablar. A ver, el primero fue soltar el pasado, que y habla, lo desglosamos en la aceptación, el discernimiento y en dejar ir. Después, el segundo aspecto es deja de preocuparte tanto por el futuro. Quieres un buen futuro, tienes que vivir en el presente. Porque a veces la imaginación nos juega muchas trampas. La imaginación es tan poderosa que empieza a crear escenarios, que empieza a crear cosas. Y sobre todo cuando la gente me dice que eh, es que yo me imagino el peor escenario para estar preparado. Pues si tú te estás imaginando el peor escenario de cualquier situación para supuestamente estar preparado en realidad muy posiblemente lo estás creando no lo estás evitando porque aquello en lo que más piensas es lo que más atraes a tu vida. Si tú piensas que la gente es mala, vas a encontrar gente mala en todos lados. Si tú piensas que te va a ir mal, probablemente estés saboteando las cosas buenas en tu vida para tú cumplir con esa promesa dicha eh, de manera inconsciente. Entonces, claro que debemos interesarnos en nuestro futuro. Claro que debemos trabajar por nuestro futuro pero no se trabaja desde la preocupación la palabra misma lo dice preocuparse me estoy ocupando de algo antes de que suceda entonces ni siquiera sé qué va a suceder entonces deja de preocuparte tanto por el futuro más bien ocúpate de crear un buen futuro entonces, si tú quieres un futuro bueno, empieza también a trabajar con un gran poder que es la imaginación. Empieza entonces a, im a imaginar aquello que sí quieres, aquello que tú sueñas, aquello que quieres vivir. Y tú dices, bueno, es que muchas veces yo sí digo, yo pienso que quiero ser feliz y quiero que me vaya bien y a la hora de la hora no. Acuérdate que hay distintos niveles de pensamiento, el pensamiento superficial y el pensamiento subconsciente, que ese es el que realmente va a marcar lo que tú vivas el pensamiento superficial es el que dice claro yo quiero que me vaya bien claro no vas a ver no 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 va a ser un gran año ahora va a ser un gran año este no no todo va a salir bien pero en el fondo hay el pensamiento subconsciente que te dice híjole pero está bien difícil híjole pero yo creo que no pero no estoy preparado pero esto no es para mí pero es que no me lo merezco y entonces empieza a venir una preocupación y yo te preguntaría cuántas veces te ha pasado que te preocupas por algo o vives muy angustiado por algo que al final ni siquiera sucede. Y entonces, ¿de qué sirvió tanta preocupación? Como siempre me gusta contar esta historia que yo viví de niño, que a mí me chocaban las inyecciones, a mí me hablaban de una aguja que me iban a inyectar y yo me ponía a temblar y un día que mi mamá, me acuerdo que estaba, no sé si en cuarto o quinto de primaria, por ahí, y me lleva a la escuela... Y me dice, eh, bueno, no vayas a comer nada en el recreo porque saliendo de aquí vamos a ir a, a ir a que te hagan análisis de sangre. No, pues qué te puedo decir. Yo asustadísimo de que saliendo de la escuela me iban a meter una aguja en el brazo para sacarme sangre. ¿tú crees que realmente yo viví el presente en la escuela? no aprendí nada ese día, estaba todo distraído, no puse atención, no salí ni al recreo, no recé ni el ángelus porque estaba en una escuela donde a las 12 se rezaba el ángelus todos los días Este y además agarraba una pluma y me picaba en el brazo como para yo supuestamente ir practicando lo que iba a sentir, imagínate ahí, tenía ya el brazo todo lastimado total, llega la hora de la salida, llega mi mamá por mí, nos vamos a donde los análisis y cuando me dicen que le ponga el brazo pues el brazo ya lo traía yo lastimado tanto hacerme con la pluma. Y entonces me dice la persona que, que, que iba a extraer la sangre. y Dice, ay, ¿te pasó algo en el brazo? Y yo, no, 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 no me pasó nada. Dice, si es que no puedo ver la vena. Algo algo traes aquí. Mejor préstame el otro brazo. Y yo, no, por favor, en ese brazo no practiqué. Y total de que me, me distraen, me hacen voltear a otro lado. Cuando de pronto me dicen, ya. Y yo, ¿ya qué? Ya, ya puedes doblar tu brazo. O sea, ya había pasado aquello que tanto me preocupaba y casi, casi ni cuenta me di. Sufrí toda la mañana por algo que no valía la pena sufrir, por algo que no sucedió como yo tan trágicamente lo imaginé. Lleva esto a cualquier área de tu vida. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces lo has vivido? Cuidado con eso. Entonces, la preocupación no sirve. Tenemos que proyectarnos hacia el futuro desde actuar en el presente y desde la mejor versión que podamos construir de nosotros mismos. Y sabes que la mejor manera de crear un buen futuro es prepararte hoy es actuar hoy, es pensar positivamente, es crear y construir y experimentar las cosas en el aquí y en el ahora. Es proyectar un futuro maravilloso. Y el tercer punto de vivir más libre es vivir el presente. Deja atrás el pasado deja de estarte preocupando por el futuro y atrévete a vivir lo que es realmente la vida, observa, mantente atento a todo lo que te pasa, te pueden pasar cosas maravillosas, a veces te van a pasar cosas que duelan, pero eso es parte de la vida, la vida es dual, no entenderíamos el gozo y la felicidad si no conociéramos el dolor, no entenderíamos el día si no viviéramos la noche. Entonces aprendamos a vivir, a aceptar lo que es, lo que tenemos y desde ahí construir lo que queremos ser. Eh, Alguna vez un sabio dijo, preocúpate solamente por modificar el presente. Es lo único que puedes hacer. Ni el pasado ni el futuro está en tus manos. Entonces, modifica tu presente. Quiere decir, modifica tu actitud en el presente. ¿Con qué actitud estás viviendo el día a día? En este momento, a ver, haz conciencia de tu presente. Mira, cierra tus ojos. Bueno, si vas manejando, no lo cierres. Pero si puedes, cierra tus ojos y haz respiraciones tres respiraciones profundas y empieza a sentir el latir de tu corazón empieza a observar todo lo que hay de manera diferente enfócate en aquello que sí quieres aprende a vivir el presente despídete de las preocupaciones despídete del pasado y dices ay qué fácil qué fácil lo dices y va no bueno, hombre pues ojalá se pudiera de entrada ahí si estás pensando de esta manera ya estás bloqueando tus posibilidades yo no digo que lo vayas a cambiar de la noche a la mañana yo no creo en los cambios inmediatos yo creo en los procesos entonces, esto es un proceso. Empieza a practicar todos los días y a ser consciente. Esto es de, esto del pasado, ya no lo quiero, ya no lo quiero vivir, ya no lo quiero traer al presente. Quiero eliminar estos rencores, quiero eliminar este dolor, quiero esto ahora el futuro lo voy a construir hoy no pensando en qué va a pasar o si va a pasar o no va a pasar utiliza tu imaginación para construir y no para destruir vive el presente con mayor tranquilidad y recuerda que el futuro depende de lo que haces hoy si quieres tener un futuro feliz vive feliz en tu presente porque recuerda que la vida es un eterno presente y por último te quiero hablar de siete retos que vienen en mi libro, que eh, los puedes llevar durante siete semanas. Una semana es dejar de quejarse. La segunda semana es ser amable con todo mundo. Dices, oye, pero es que esta persona me cae regorda. gorda. Bueno, bueno tampoco la vayas y le hagas piojito, pero por lo menos ya no tengas un sentimiento negativo hacia esa persona. La tercera semana no critiques. Yo sé que es muy difícil, pero no lo hagas. Vas a ver cómo tu energía, tu frecuencia se empieza a elevar. La cuarta semana, sé agradecido. Agradece por todo lo que tienes, porque tienes vida, porque tienes que comer, porque tienes posibilidades, porque tienes inteligencia, porque tienes capacidades. La semana 5 deja de envidiar, la envidia es un veneno tremendo que nos tomamos nosotros esperando que alguien más se muera, no es posible. No nos sirve de nada. La semana 6, saber perdonar. Perdona todo lo que tengas que perdonar. Ya sea a alguien más, alguna otra persona, alguien que tú sientes que te haya hecho daño, a tus familiares que tú dices, es que ¿por qué no me dieron esto? ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué me hicieron creer aquello? Y también perdónate a ti mismo, porque muchas veces no nos perdonamos a nosotros algo que vivimos. No nos perdonamos algo que, que hicimos y que nos causó un daño, una pérdida día por un error que cometimos ya lo que dijimos ya pasó perdónalo y la semana 7 sé generoso y no significa que des dinero si puedes claro es bueno pero en realidad sé generoso con los demás dales un poco de tu tiempo escúchalos un poco apórtales algo bueno da tiempo para algo dona algo Da algo de ti, porque dar es lo que más felicidad trae a las personas. Y lo que y cuando uno da y se siente bien, se genera la dopamina y se, se generan todas estas, eh, ¿cómo se llama? Hormonas y cosas que le hacen bien a nuestro organismo y nuestro cuerpo. Te repito los siete retos que después de todos nos hablaremos o te pido que vayas a mi canal de YouTube en Iván Martz y ahí los describo un poco más o vienen en el libro también entonces es primera semana dejar de quejarse segunda semana ser amable tercera semana dejar de criticar cuarta semana ser agradecido quinta semana dejar de envidiar sexta semana saber perdonar y la séptima ser generoso de esta manera cierro este primer capítulo que espero que hayas disfrutado y esto es simplemente para dar una probadita, por así decir, de lo que es Vive Más Libre. Te repito, puedes adquirir mi libro en, en las distintas librerías en México, en Estados Unidos, en Amazon, en Target y en todas las plataformas digitales de libros en audiolibro libro digital para otros países también. Gracias por haber estado aquí. Gracias por querer vivir más libre. Yo soy Iván Marx. Si puedes, sígueme en mis redes sociales como Iván Martz Oficial. Acuérdate que Marx es M-A-R-T-Z arroba Iván Martz Oficial en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en YouTube como Iván Martz. Y también te puedes unir a mi canal de Telegram. t e punto .me diagonal vive más libre así me encuentras en telegram te puedes unir a esa comunidad donde comparto contenidos eh, específicos y especiales para la comunidad de telegram entonces bueno gracias por haber estado aquí por haber escuchado este primer capítulo del podcast vive más libre y sabes qué me encanta que estés aquí soy Iván Martz nos escuchamos próximamente